0: Eine neue Woche neigt sich dem Ende zu schon fast und trotzdem müssen wir uns weiterhin natürlich mit dem Thema beschäftigen, was passiert in der jetzigen Wirtschaftslage in Deutschland, was hat der Forex-Markt damit zu tun und was kann vor allem Nils dazu euch vielleicht Wichtiges erklären, sagen, neue Dinge vielleicht auch aufzeigen, die man so noch nicht kennt, vor allem wenn man noch, noch nicht im Forex-Markt unterwegs ist, aktiv. Damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, gemeinsam mit Nils. Hallo Nils. Hallo und herzlich willkommen. Und wir starten direkt ähm, mit der ersten Frage und zwar, wie... Kann man denn im Forex-Markt sich das vorstellen, wenn die Wirtschaftslage so ist, wie sie ist? Weil gerade haben wir ja eine Art Stagflation, bedeutet also, die Wirtschaft steigt nicht, sondern sie ist ziemlich am Stagnieren und gleichzeitig gehen die Inflationszahlen durch die Decke. In Deutschland ist nach wie vor eine Riesenkatastrophe. Wir haben eine höhere Inflation als in Amerika zurzeit, gut 10%. Preise werden extrem, also schießen durch die Decke. Die Energiepreise haben sich teilweise ver verfünffacht, versechsfacht, also es ist wirklich ähm, für viele Anleger eine schwierige Zeit gerade und ja, wie inwiefern wirkt sich das denn auf dem Forex-Markt aus? Hat man vielleicht sogar Vorteile am Forex-Markt? Wie, wie siehst du das mit den Währungen da?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, ähm, haben wir am Forex-Markt ja immer die Möglichkeit an steigenden, sowie auch an fallenden Kursen ähm, zu verdienen, beziehungsweise ähm, können damit arbeiten. Und somit beeinflusst uns jetzt eine fallende oder steigende ähm, ja, Wirtschaft jetzt nicht unbedingt. Also wir können halt von beiden, in, in beiden Richtungen halt profitieren. Und von daher ähm, ja, muss man halt sich nur richtig positionieren. Und darum geht es ja beim, beim Traden. Also es geht ja darum, ähm, die richtige Position zu finden, um eventuell den steigenden Kurs oder den fallenden Kurs halt ähm, für sich zu nutzen.
0: Und vom, vom Volumen her, merkt man da jetzt irgendwie, ist dann weniger los in so einer Lage jetzt gerade? Ich meine, wir haben ja jetzt noch Ende November, da sollte ja noch eigentlich gute eine gute Marktbedingung herrschen, bevor wir jetzt auf Weihnachten zugehen. Oder merkt man da jetzt auch im Gegensatz zum Beispiel zu letztem Jahr, wo ja alles eigentlich gestiegen ist, sowohl Aktien, ich jetzt an November 2021 denke, Aktien sind nach oben, Kryptos, alles ist nach oben ausgebrochen im letzten Jahr nach der Corona, erst nach der ersten großen Corona-Welle. Wie, wie ist es jetzt? Merkt man da im, beim Währungshandel einen großen Unterschied, ob da mehr Volumen ist oder weniger?
1: Also grundsätzlich ähm, merkt man einfach Marktveränderungen. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass irgendwie mehr oder weniger geworden ist, ähm, weniger oder mehr Bewegung, ähm, sondern die Bewegungen sind anders, sagen wir es mal mhm. so. Also man hat ja jedes Jahr so eine andere Art von Bewegung in verschiedenen Währungspaaren, da muss man halt schnell für sich und äh, für seine Strategie einen Weg finden, um herauszufinden, wie gut die Strategie noch funktioniert und wie viel Bestätigung oder auch ähm, andere Parameter man hinzuziehen muss, um am Ende des Tages dort auch ähm, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich würde mhm. jetzt aber nicht sagen, dass man äh, spürbar mehr oder weniger Bewegung im Markt hat, nur weil ähm, jetzt die Wirtschaft schwächer oder stärker ist. Das ähm, kann ich jetzt so nicht ähm, nicht beurteilen ja. Ja. oder beziehungsweise also, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, ja.
0: Also rein risikotechnisch merkst du jetzt nicht, dass ähm, die Strategien äh, irgendwie plötzlich nicht mehr so funktionieren, sondern die muss man vielleicht ein bisschen anpassen oder wie, wie ist es dann? es kommt darauf an. Jeder hat ja so seine
1: äh, drei, vier, fünf festen Währungspaare, mit denen er arbeitet und da gibt es dann schon das ein oder andere Währungspaar, was ähm, anders agiert als sonst. So vom, vom mhm. Volumen her schon, das merkt man schon, aber ähm, grundsätzlich funktionieren die Strategien trotzdem. Man muss halt dann ähm, nur gucken, okay, wie groß sind die, sind die Bewegungen dann in dem Bereich. Ne? Also wie ähm, ähm, zum Beispiel ähm, beim Brexit dann mhm. äh, ist halt das British Fund ähm, deutlich stärker ausgebrochen, weil halt die Unsicherheit da war und wenn Unsicherheit da ist, dann ähm, geht es halt in die eine sowie die andere Richtung, halt mit ein bisschen mehr Volumen, mit ein bisschen mehr ähm, Preisunterschieden, ist ja nicht unbedingt das Volumen, sondern mehr Preisunterschied, das heißt, mhm. es wird halt ähm, nicht so richtig sicher verpackt, welcher Preis denn jetzt wirklich angenommen wird am, am Markt und dadurch ähm, haben wir halt größere Kursschwankungen und ähm, das haben wir halt in der Phase, wo wir zum Beispiel mit der Wirtschaft ähm, Probleme haben beziehungsweise die Wirtschaftsleistung nicht so stark ist wie früher, haben wir jetzt nicht solche, solche preislichen Unterschiede, sondern die Preise sind ja schon relativ fest, äh, fest verankert, auch beim os dollar ist ganz klar, es geht mal ab, es geht mal auf und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein großer Unterschied ist zu vorher, außer dass der Weg halt ein anderer ist oder ein längerer mhm. ist, so wo es jetzt nicht so dass dass Unsicherheit herrscht und
0: dadurch äh, die, die Sprünge größer werden. Das kann okay. ich jetzt nicht sagen. Okay. Wenn du jetzt, weil du eben den Brexit gerade angesprochen hast, würdest du dann in solchen Phasen, wo jetzt, ähm, ja sagen wir Thema, nehmen wir nochmal das Thema Brexit eben auf, ähm, es passiert politisch was in dem Land, es wird eben entschieden aus der Eurozone auszutreten, Würdest du dann eher die Finger von diesen Paaren zum Beispiel mit Brex äh, mit, mit Pfund mit Britisch Pfund, lassen? Oder hast du, wie hast du dich dann in der Vergangenheit dann ähm, verhalten? Weil es kann ja genauso gut sein, dass jetzt ähm, ähnliche Sachen auch vielleicht beim Euro weiter passieren. Ne? Wer weiß, welche Länder vielleicht noch ins Schwanken in ins Schwanken kommen, ähm, irgendwie die Idee haben, dann doch sich da wieder von zu verabschieden. Wer weiß. Wie, wie bist du da jetzt eben beim, beim British Pfund da damals mit umgegangen? Kann man sich das dann auch zunutze machen oder ist das eher gefährlich dann in so einer Marktsituation?
1: Ja, wenn man schon länger am Markt ist, kann man natürlich ähm, sich das Ganze zunutze machen. Wenn man jetzt noch nicht so lange am Markt ist und ähm, gerade eben mit den Standardprozedere äh, profitabel ist, dann ist mhm. natürlich schwer, kann man sich ganz schnell doch mal die Finger verbrennen. Aber grundsätzlich ähm, kann man als erfahrener Trader schon relativ schnell ausmachen, wie die Bewegung ist und wie ich die abzusichern habe. Und ähm, ja, am Ende ähm, kannst du natürlich aus so äh, sehr, sehr großen Schwankungen auch sehr, sehr großen Profit ziehen. Du musst halt nur dein Risiko-Money-Management im Griff haben. Und ähm, dann kannst du definitiv davon profitieren, ganz klar.
0: Also wie immer gilt wahrscheinlich, ähm ja, Stop-Loss ist einfach wichtig. Das sowieso. Und,
1: Aber ja. auch, ähm, auch die Absicherung und die, die, ähm, die Kontrolle über das Geschehen äh, zu bekommen und zu behalten, das ist ja wichtig. Also, dass man sich jetzt nicht irgendwie durch, durch große Chancen irgendwie anders äh, leiten lässt, sondern dass man dort einfach aufpasst und sagt, okay, ähm, ich reduziere mein Risiko und ähm, suche mir andere, ähm, andere, Wichtige Zonen als die, die ich vorher gesucht habe, einfach und wirklich nochmal in solchen unsicheren Phasen auch nochmal sicher zu gehen, um dann trotzdem nicht äh, mir die Finger zu verbrennen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen kann man sagen, als Anfänger eher vorsichtig sein in dieser Marktsituation, und sich nicht vor allem verleiten lassen, weil es gibt jetzt viele, viele, ähm, ja, so Investment-YouTuber auch, die teilweise sehr viel auf Shorten setzen, vor allem im Bereich jetzt Aktien habe ich da einiges gesehen. Ähm, wo man eben sagt, jetzt kommt der Wirtschaftskollaps, jetzt ähm, muss man das und das shorten, ähm, sondern da eher vorsichtig sein. Wenn man jetzt Erfahrung hat, ist es wahrscheinlich eine andere Geschichte, ähm, sich da mit gehebelten Produkten in den Markt ähm, reinzutrauen, ähm, was wir bei Forex natürlich machen. Ähm, das heißt, für einen Anfänger eher nicht, aber wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, dann kann man es schon mit einer funktionierenden Strategie, wenn die die letzten Jahre funktioniert hat, dann kann man da weiterhin wahrscheinlich am Markt partizipieren. Ja,
1: da muss man nochmal unterscheiden, Aktien äh, traden und ähm, Devisen traden, ja. beziehungsweise den Devisenhandel, das ist nochmal ein himmelweiter Unterschied, ähm, weil beim Devisenhandel ist ja so, dass ich die Währung ähm, trade und da immer Einblick habe auf Wirtschaftsnews und alles, was in der Wirtschaft so passiert. Ähm, das ist bei Aktien ein bisschen anders. <lacht> da muss ich natürlich sehr viel mich mit dem Thema beschäftigen, was äh, dort passiert. Da kann mhm. auch ganz schnell mal einfach ein ein Wechsel an der Spitze stattfinden und eine andere ja, eine andere Strategie auf einmal dahinter stehen und schon ändert sich das Blatt eines, mhm. eines Unternehmens und, und wenn jetzt gerade hier Short, Short Selling von von Aktien hast du gerade angesprochen, das ist schon eine ganz andere Hausnummer, ne? als, ja. als Forex Trading und dort halt eine, eine Short Position zu eröffnen. Dann ist es ja eigentlich auch, auch
0: ein Riesenvorteil, oder? Also eher am Forex-Markt sowas anzufangen.
1: für also für also Auf jeden Fall äh, brauchst du deutlich weniger Informationen mhm. als beim Aktien-Shorten. Ne? Weil normalerweise gehen wir davon aus, dass eine, ein gut gewachsenes Wirtschaftsunternehmen ja steigt und ähm, Profite macht. Und ähm, dort Short-Positionen aufzumachen, bedeutet ja, dass du davon ausgehst, dass das Unternehmen überbewertet ist und gar nicht mhm. so profitabel ist, wie es gerade am Markt äh, gehandelt wird. Und ähm, dort muss natürlich auch fundamental wichtige Daten haben, um das bewerten zu können, warum ist das so? Und ähm, dann muss natürlich auch dementsprechend die Gegenposition haben. Ähm, aber das geht dann vom, vom Inhalt her schon ähm, viel, viel weiter nachher. Ja, ähm, ja. Da kann man eigentlich so als, als Einstieg sich mal, ähm, da gibt es bei Netflix gerade ähm, so, ähm, so eine Serie wie Wirecard zum Beispiel, mhm. wo dort Leerverkäufe gemacht wurden und Shortseller draufgegangen sind und sich das Ganze mal angeguckt haben und dann halt am Ende das, den Aktienkurs halt geschortet haben. Und dort wird halt ganz klar, wie viel Insider-Wissen bzw. wie viel Wissen man darüber haben muss und wie man sich auch Bilanzen angucken muss, um dann zu sehen, okay, da, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt irgendwas. Und ähm, da muss man schon ein bisschen bisschen mehr Know-how haben, als nur, ich sag jetzt mal, Charttechnik und zu gucken, okay. Nur Charttechnik, ja. Ähm, ah, da gehe ich rein. Ah. Ähm, das ist natürlich im ähm, Forex-Markt ein bisschen was anderes als im Aktienmarkt, ganz mhm.
0: klar. Heißt aber, die Charttechnik, die wir im Forex-Markt nutzen, können wir aber trotzdem theoretisch jetzt, weil viele vielleicht ähm, sich interessieren für eine, für eine Forex-Ausbildung, ähm, das, was man da jetzt lernt, kann man trotzdem charttechnisch auch auf, sagen wir mal, eine Apple-Aktie anwenden, die Basics, oder? Du kannst oder? die Charttechnik
1: auf alle Charts anwenden, sagen wir es mal so, ja. Mhm. Das grundsätzlich. Aber die Bewertung ist dann immerhin noch mal eine andere. Immer noch also, eine jetzt, andere, klar. Und jetzt sagst okay, der, der, der Kurs fällt, dann sind wir in einem Downtrend. Das kann natürlich dann sein, dass wir weiter einen Downtrend haben, ist aber von der Bewertung her im Aktienbereich noch ein bisschen was anderes als im Volksbereich. Ja, genau. Okay, Sag mal, wer, das ist es geht dann. ja immer ein bisschen darum, was die Masse, was die Masse macht. Und ähm, im ja. Volksbereich äh, tradet halt die Masse nach Charttechnik. Und ähm, Fundamentaldaten werden auch viel genutzt, aber halt von, von großen Bankenhäusern. Das heißt, ähm, dort werden natürlich ganz andere, ähm, ja, wie soll man sagen, ganz andere Parameter frei für die und äh, nutzen natürlich auch ganz andere Mittel um mhm. am Ende des Tages ihre Positionen zu öffnen Und wir können halt davon profitieren, dass wir mit den großen Bankenhäusern einfach mitgehen können, also dem Trend einfach folgen, was die Banken ja. vorgeben. Ne?
0: Sozusagen sich als kleiner kleiner Fisch da an die Haie so ein bisschen dranhängen. Ein bisschen dranhängen, genau. Ja, Genau. Okay. Ja, cool. Vielen Dank dir auf jeden Fall für ähm, diese interessante Information zu dem Thema. Ähm, ich denke, der ein oder andere hat jetzt vielleicht auch Interesse, daran sich in dem Bereich ein bisschen vorzubilden. Wir haben jetzt festgestellt in dem Podcast in der Folge heute, ähm, wir haben eine unangenehme Wirtschaftssituation. Also alles, was mit Aktien, mit Kryptos zu tun hat, ist schwierig. Wir beschäftigen uns natürlich trotzdem mit den Themen, ich besonders ja auch mit Kryptos, wie ähm, die ähm, älteren Zuhörer, sage ich jetzt mal, schon sicherlich mitbekommen haben. Trotzdem ist Forex eine sehr gute Basis für das Ganze. Heißt also, wenn ihr relativ neu seid in dem Bereich, schaut, dass ihr irgendwie eine anständige Ausbildung habt, schaut vielleicht bei uns vorbei auf der Website www.forex-impuls.com, sicherlich auch ähm, verlinkt hier in unserer heutigen Podcast-Folge und dann geht es nächste Woche sicherlich wieder in ein neues spannendes Thema und ich hoffe, du bist auch bald wieder mal dabei, Nils, vielleicht können wir mal über die eine oder andere Strategie, die du am Forex magst, so anwendest, ähm, ja, näher sprechen, genau. Ja, tun. Gut, dann Sehr bis gut. bald. Ciao, ciao. Adios. Ciao, ciao.